0: Willkommen, Avenue welcome. Fremde, it's Roger, Stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you by rest the Und damit herzlich willkommen zurück bei den Nerdicals. Ich bin Lone und mir gegenüber am Bildschirm sitzt...
1: Alex. Und diese Woche äh, beginnen wir erstmal mit einer kleinen Ankündigung. Wir hatten den Podcast ja bis jetzt jede Woche veröffentlicht, aber haben einfach festgestellt, dass das für uns äh, in dem Rahmen nicht mehr machbar ist, jetzt wo das Leben langsam wieder beginnt äh, loszugehen und haben beschlossen, das auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus zu verschieben.
0: Genau, dann können wir uns nämlich auch einfach viel besser auf die jeweiligen Musicals vorbereiten und... Viel entspannter, viel detaillierter, viel umfangreicher darüber sprechen. Heute geht es um ein ganz besonderes Musical und zwar um A Chorus Line.
1: Genau, das erste, ja, so Broadway-Mega-Musical, also nicht im Sinne von große Show, aber eins, das unglaublich lange lief und, äh, Warum das so ist, sage ich euch jetzt direkt in den Statistiken fürs Musical-Quartett. A Chorus Line ist äh, ein Musical mit Musik von Marvin Hamlisch. Text von Edward Kleben legt mich nicht auf diese Aussprache fest. Das ist nur mein erster Instinkt, weil, das, weil alles andere so nach Kleben klingt. Buch von James Kirkwood Jr. und Nicholas Dante. Und dieses Musical ist nach zahlreichen Workshops und einem Off-Broadway-Run von 101 Performances ans Schubert-Theater am Broadway gezogen und feierte dort seine Premiere am 25. Juli 1975. Das heißt, wir gehen noch ein kleines Stück weiter zurück als Sweeney Todd vor ein paar mhm. Episoden. Regie führte Michael Bennett und der hat das auch zusammen mit Bob Avelyn choreografiert. Diese Choreografie ist in diesem Musical, wer das kennt, sehr, sehr wichtig, weil das auch ein großes Tanzmusical ist. Das ist ja im Prinzip fast die Handlung. Das Musical ist ja eine große Audition, mehr oder weniger ja. für Tänzer. Ja. Genau. Dieses Musical hat damals unfassbar abgeräumt, 1976 bei den Tonys, wurde für zwölf Tonys nominiert, hat neun davon gewonnen und sogar noch den Pulitzer Prize for Drama also unglaublicher Abräumer, riesiger Gassenhauer ähm, und hält auch bis heute einige Rekorde. Die äh, originale Broadway-Produktion lief für 6137 Aufführungen bis zum 28. April 1990 für beinahe 25 Jahre, was gerade auch in der damaligen Zeit, das hatten wir irgendwann ja mal angesprochen, unfassbar viel war, hm. wo Stücke eigentlich nach ein paar Jahren, nach ein paar Saisons abgespielt waren und dann die Theater für neue Stücke freigegeben wurden. Man muss ja bedenken, das Theater, dieses Theater hat dann für 25 Jahre nur dieses Stück gespielt.
0: Vor allem, wenn es überhaupt mehrere Saisons gekriegt hat. Ne? Also wir hatten ja bei Sweeney Todd zum Beispiel darüber geredet. Sweeney Todd hat eine Spielzeit gehabt.
1: Ich glaube zwei. Spielzeit hat ja immer eine zwei. Pause im halben Jahr.
0: Ja, aber also Ich bin mir trotzdem, immer nicht ganz immerhin, sicher, wie es ne? in
1: Amerika läuft. ja. Und hat trotzdem damals unglaublich abgeräumt. Mm. Für heute gefällt es auf jeden Fall. Für damals müsste ich noch weiter recherchieren, was die Norm war. Aber 25 Jahre war damals der Rekord, der auch erst sieben Jahre später von Cats gebrochen wurde. Und jetzt ach, ach. von einigen anderen. Ich glaube, der momentane Rekordhalter für das am längsten laufende ist Phantom.
0: Oh. Also. Oder? Ich bin mir nicht
1: ganz sicher.
0: Also hat Lloyd Webber Lloyd Webber abgelöst sozusagen. Auch gut, auch gut. Ähm, ich,
1: ich kann ja mal eben googeln. Longest, ja, das wir jetzt longest running musical on Broadway. Phantom der Oper. 1988 eröffnet und läuft immer noch. Das sind jetzt 32 Jahre. Ja,
0: ja schau, krass. Das, ist, das sind ein paar Jährchen, würde ich mal sagen, ja. ne?
1: Allerdings ist Chorus Line auch immer noch das am siebtlängsten laufende Musical. Also nach all den Jahren im Prinzip, Gott, nach 45 Jahren immer noch in den Top 10 zu sein, das ist schon beachtlich.
0: Das ist schon echt was, ne? Also das zeigt halt auch, wie dieses Musical ja damals begeistert haben muss, sonst wäre das ja sicher nicht so lange gelaufen
1: und ich weiß auch zum Beispiel, dass meine Mutter ein riesiger Fan davon ist. Also das ist ja dann für die Generation unserer Eltern, also wenn das sogar in Deutschland hier so groß angekommen ist, dass meine Mutter, die ja, ja sonst, was das angeht, nicht ganz so bewandert ist, das kennt und liebt, das spricht schon für sich.
0: Das muss ja echt was heißen dann, ne? Also wir hatten es ja schon mal davon, dass ja viele Musicals gar nicht so richtig in Deutschland ankommen. Also... Wir sind sehr doll gespannt, was uns da gleich erwarten mag.
1: Also, ich muss jetzt sagen, ich kenne ein bisschen was davon. Ich kenne so die Eröffnungsnummer. Ich kenne auf jeden Fall At The Ballet. so Und ich kenne auch One und ein paar andere Nummern. So ein bisschen, habe ich schon mal rein, ein bisschen reingehört, schon von Ewigkeit. Aber ich könnte gar nicht mehr großartig was davon sagen. Ich weiß... Von ein paar Charakteren den Namen, weil sie in At the Ballet erwähnt werden, aber das war es dann auch schon. Ja. Mehr weiß ich eigentlich gar nicht. Und dass Donna McCackney Cassie ges gespielt hat. Und Donna McCackney ist so eine, äh, ein klassischer Triple Threat. Also sie ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste Sängerin, <lacht> aber Schauspielerin, Tänzerin, vor allem Tänzerin und kann halt auch noch singen. Dazu also die klassische Musical-Darstellerin.
0: Ja, das ist ja immer, ne? Bei einem Musical-Darsteller sucht man ja immer die, die alle drei Disziplinen am besten grandios beherrschen. Aber let's face it, es gibt immer eine Disziplin, die man weniger gut beherrscht als die anderen beiden. Also, ja, wenn überhaupt. da bin ich mir sicher. wenn überhaupt. ist ja
1: eine, die deutlich besser ist als die anderen zwei. Also in der Regel ist das ja so gestaffelt.
0: Oder so rum, ja. Es Dicht auf jeden Fall immer eine Disziplin heraus, bei jedem Darsteller. Das kannst du mir nicht sagen, dass es bei irgendeinem Darsteller auf diesem Planeten anders ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Genau, und wir haben uns äh, für diese Woche das, äh, ein Bootleg vom Original-Broadway, also von der Cast aus den 70ern ausgesucht, in der irgendwer irgendwie eine Kamera ins Theater bekommen hat, damals. Und das gefilmt hat.
0: Was sehr erstaunlich ist, wenn man sich überlegt, dass die Kameras damals deutlich größeres Format hatten als heute. Ich bin auf jeden Fall total mhm. gespannt drauf. Ähm, mein Wissen beschränkt sich auf ähnliche Breite wie deins. Ich kenne At The Ballet und habe vielleicht zwei, drei andere Nummern, wenn ich sie dann gleich höre, schon mal gehört, aber kann sie jetzt nicht zwingend... Chorus-Line zuordnen. Von daher lasse ich mich da überraschen, was auf mich zukommt.
1: Ja, und ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, wie das Ganze wird. Mal gucken, wie das auch mit der Qualität von den Aufnahmen ist. Ich habe mal ganz hm. kurz schon mal reingesehen, habe einfach geguckt, kann man das äh, sich antun oder ist das einfach grottenschlecht und die Soundqualität <lacht> ist auf jeden Fall gut. Und ich finde, das ist immer viel wichtiger. Wenn das Bild gestochen scharf ist und der Sound ist scheiße, dann kannst du damit auch nichts anfangen.
0: Ich wollte gerade sagen, das kannst du genauso vergessen. Also
1: also es ist wirklich, wenn das Bild ein bisschen körnig ist, aber man alles gut und klar hört, darauf, darüber kann man wegsehen. Und ich glaube... Gerade auch da die ganze Produktion ja im Prinzip, da es ein Casting ist mehr oder weniger auf einer leeren Bühne stattfindet, ist es auch nicht so, dass man großartig was nicht sieht. Man sieht vielleicht nicht die Fingernägel bei jeder Tanzbewegung, aber damit kann ich leben. Das würde ich im echten Theater, glaube ich, außer ich sitze in der ersten Reihe, auch nicht erkennen. Ja. Yeah. So.
0: Ich wollte gerade sagen, also je nachdem, wie weit hinten man im Theater sitzt, sieht man solche Feinheiten da auch nicht. Von daher glaube ich, das ist das kleinste Problem. Ja, ich würde sagen, das. Das
1: schauen wir uns jetzt an, ja.
0: Genau. Lass uns einfach reinschauen. Wir hören uns danach wieder. Bis
1: dann. willkommen an einem neuen Tag. Ähm, wir haben uns das Musical gestern angesehen, aber nehmen am nächsten Tag erst die Folge auf und ja, äh, Lone, wie geht's dir? Ja,
0: gut geht's mir. Ähm, ich fand's total spannend, mal so eine super alte ja. Aufnahme zu sehen. Wie ging's dir?
1: Ja, total. Es ist vor allem tut, äh, unglaublich interessant, weil man eigentlich die meiste Zeit ja die Gesichter nicht mal richtig erkennen konnte, ähm, was mich ja. irgendwie überhaupt nicht gestört hat muss ich ehrlich sagen. Das stimmt.
0: Also man konnte die Mimik nicht so gut erkennen, klar. Ich meine, wir hatten es halt mit einem Schwarz-Weiß-Film relativ körnig zu tun. Aber man hat trotzdem irgendwie alles mitgenommen, sage ich mal, ganz doof gesagt, oder?
1: Vor allem, weil die Tonqualität wirklich super klar war.
0: Total. Also gerade, wenn man bedenkt, dass es halt, wie gesagt, eine Aufnahme von 75 ist, ne?
1: Also was was mir aufgefallen ist, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber ich glaube, das ist tatsächlich sogar noch eine dieser Shows, bei denen die Leute keine Körpermics getragen haben, sondern nur vorne an der stage was waren. Weil stellenweise, wenn sie gelaufen sind, waren, hast, ist dir das auch aufgefallen, sind die Lautstärken mhm. unterschiedlich geworden. Ja, stimmt, stimmt. Also und, und dadurch ist die Delivery auch ganz anders, weil die Leute eben doch noch ein gutes Stück mehr, du kannst nicht so sehr runterfahren wenn du nur ein Bühnenbodenmikrofon hast, was da doch ein paar Meter mhm. vor dir ist.
0: Ja, das stimmt schon. Wobei, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von body -Mics. Also ich bin sehr großer Fan davon, dass es die inzwischen gibt, weil es einfach Situationen im Theater gibt, wo das super, super sinnvoll und gut ist, dass so weit runtergefahren werden kann vom Energy-Level. Also zum Beispiel, ich denke jetzt alleine mal an Puh, an was für Stellen denke ich. Ich denke an Burn in Hamilton. So. Also klar, da ist immer noch eine Spannung da, da ist immer noch Tension. Aber ich glaube, dadurch, dass sie dieses Body Mic hat, ist es viel fragiler, kann sie das viel mehr rüberbringen, diesen Schmerz, der in diesem Lied steckt.
1: Hm. Das ist, Wie gesagt, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Das ist mir einfach nur aufgefallen, das war ein komplett neutrales Ding. Ja, ja, voll. Eben aufgefallen, ist, dass das einfach alles ändert an der Art, wie das auch produziert wird, wie gespielt wird.
0: Total. Das
1: ist einfach viel eher, und ich weiß auch gar nicht, ob die tatsächlich, ich glaube schon, also ich glaube, die waren durchgehend an, weil mhm. es gibt, ich habe irgendwann mal eine ganz alte Aufnahme von Funny Girl gehört, da haben die die sogar nur angemacht, sobald die Musik spielt. Das heißt, aller Dialog Krass. war komplett unverstärkt. Mhm. Also, das ist ja so die Zeit, in der das geändert worden ist. Also Bühnenmikrofone sind, also Bühnenboden, ich habe mich da mal ein bisschen für interessiert, ähm, haben sie, glaube ich, in den 40ern so sind die wirklich Standard geworden. Mhm. Aber dieses Buddy sind, glaube ich, erst in den 70er, 80ern gekommen. Und die haben natürlich auch andere Sachen. Du hast halt immer diese blöden Funker überall. Und da ja, musst klar. du halt dann die Kostüme anpassen, weil stell dir mal vor, diese Kostüme, die die Leute tragen, dann mit diesen Funkmikrofonen. Und ich glaube damals, also heute sind die Funker ja relativ klein.
0: Ja, heute siehst du aber die ich ja war, fast aber nicht.
1: Aber ich, ich kann mir vorstellen, ja, die Mikrofone waren, glaube ich, da auch nicht viel größer. Aber die, diese gr großen Kästen, die man ja heute hat, wenn man so nicht super High-End-Headsets äh, trägt.
0: Mhm. Ja, klar, das wäre dann und natürlich denk, nochmal ganz viel krasser gewesen. Ne? Die wären viel größer gewesen, viel klobiger.
1: Und bei der ganzen Tanzerei, oh Gott, ich will mir das gar nicht sie vorstellen. Sie wären ein bisschen
0: im Weg gewesen vielleicht. <lacht> nee, aber, aber das ist, glaube also ich, das plötzlich. fand ich auf
1: jeden Fall super interessant.
0: Ja, voll. Und was also, so komisch war,
1: der ganzen, man hat auch gemerkt, dieses Musical soll 1975 spielen. Und die ganzen Leute, als, als sie gesagt haben, wie, wann sie geboren sind, das war so... ja. <lacht> es, es war halt nicht irgendwie so im Sinne von, wie man das heute sagt, ja, das ist halt historisch und dann sagst du halt das oder das wären halt so die, das sind so die Jahrgänge, die damals jung waren Voll. und irgendwie natürlich ist das, ist, es ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes, wenn man so drüber nachdenkt, aber wenn man dann auf einmal in diesen Moment kommt und merkt so, Moment mal, das könnten halt deren echte Alter sein. Total. Und dann kommt die ganze ja, ich bin 1947 geboren.
0: Äh, bitte. Man denkt sich so... Bah. sind halt ein
1: bisschen jünger als meine Großeltern, die ganzen Leute, die dort ja, spielen. Ja,
0: ja, ja. Das ist total verrückt irgendwie, ne? Wenn man so denkt, so crazy. so Weil die sind wirklich in der Zeit so alt gewesen, wie sie da halt spielen. Und heute denkt man so, sieben für 47? Bitte was? Du bist 47 geboren? Das ist halt... Ja, aber da muss man sich dann halt auch wieder da reinversetzen. Ja, okay, wir sind nun mal in 1975. Da ist jemand, der 47 geboren ist, halt tatsächlich genau in dem Alter, dass er Performer sein kann.
1: Also 28, ne?
0: Ja, eben. Aber also ja, find, fand ich auch, fand ich total verwirrend am Anfang.
1: Also wie ist denn... Ähm wie ist denn so dein allgemeiner erster Eindruck gewesen? Ich habe mir das ja gestern relativ spät angeguckt und dann irgendwann mhm. vergessen, Notizen zu machen. Deswegen habe ich nicht viel ausgeschrieben und musste das jetzt aus dem Gedanken, Also es wird oft wahrscheinlich passieren, dass du was sagst und ich sage so, ah, ja, stimmt. <lacht> wie, ist denn so dein, wie ist denn so dein erster Eindruck gewesen?
0: Der erste Eindruck.
1: Was sind so, so die ersten Adjektive, ja. die dir dazu einfallen?
0: Ähm, ich würde es, glaube ich, gar nicht mit Adjektiven machen, sondern eher so eine, so eine generelle Beschreibung von ich war erstmal ein bisschen verwirrt, weil es so anders ist als alles, was ich bisher an Musicals kannte. Also weil was ich bisher an Musicals gesehen habe, ist ganz viel ähm, auch Szenerie, ist ganz viel auch äh, Interaktionen zwischen den Charakteren, ist ganz viel ja Pff, Duette und Ensemblenummern und dann kommt so ein Chorus-Line daher und du hast 80% der Zeit hast du Soli, wo vielleicht dann ein oder zwei andere mit einsteigen. Und die Storyline ist ja tatsächlich, dass sie halt da zu dieser Audition sind. Und das finde ich irgendwie eine total spannende Prämisse, einen total interessanten Startpunkt für so ein Musical. Einfach zu sagen, wir, wir zeigen halt mal quasi die, die Auditions so und wie ging es dir? Was war so dein Eindruck? Um,
1: also ähm, ich muss das auf der einen Seite, ich fand das stellenweise unglaublich, also unnormiert sozusagen, auch wenn man andere mhm. Musicals aus der Zeit sieht, wie die Nummern strukturiert werden. Es gibt diese eine ähm, Hello 12, Hello 13, diese Nummer, die zieht sich ja im Prinzip über 20 Minuten
0: Voll. Das ist diese
1: eine, wo, sie, wo, dann, wo man immer denkt, okay, der eine ist ja noch gar nicht fertig und jetzt beginnt der nächste mit seinem Solo. Und du merkst aber zwischendurch immer, wenn so kurz wieder das andere aufgegriffen Moment, wir sind immer noch in dieser Nummer, dass es einfach nur die Art, wie das strukturiert ist, wo sozusagen dieser, so ein bisschen dieser, ja, jetzt erzählt der eine, jetzt erzählt der andere und dann wird wieder zu dem anderen zurück äh, so geblendet, der dann gerade erzählt, während die, alle anderen im Hintergrund sich Gedanken machen. Das ist eine mhm. 20 Minuten lange Nummer mit, krass unterschiedlichen Stimmungen, aber immer mit diesem Unterton von äh, sexuellem Erwachen. Was ähm, mich auch zu meinem nächsten Ding führt. Ich war erstaunt ähm, und das ist ja auch wieder so, was, was mir auffällt, ähm, wie liberal also in gewissen Fragen die 70er ja. Jahre waren, wo ja dann die 80er doch mal einfach zurückgefahren haben und wir deswegen eigentlich diesen Eindruck haben, dass das früher so brüde war, die 70er cool. waren. Das war wirklich auf einem Level, wo ich sagen würde, gehen die meisten heutigen Broadway-Shows sind auch nicht extremer als das. Meistens eher weniger. Das habe ich mir
0: tatsächlich auch aufgeschrieben, dass ich so dachte, boah, wie krass progressive ist dieses Musical eigentlich für die Zeit. Aber du hast du hast vollkommen recht. Es ist eigentlich mit den 80ern ist ja quasi nochmal so eine Prüedität oder wie auch immer man das sagen möchte, ähm, eigentlich gekommen. Und vorher war es ja schon mal liberaler. Und das finde ich so krass, irgendwie das nochmal vorgehalten zu bekommen, dass es da halt irgendwie überhaupt kein Problem war, wenn... Also, naja gut, kein Problem würde ich wahrscheinlich nicht sagen, aber wenn da dann einfach ein schwuler Charakter in diesem Musical auftaucht, wo ich so dachte, dass hätte ich überhaupt nicht Minuten erwartet. Lang übers,
1: 20 Minuten lang einfach über, ja, sexuelles Erwachen ge gesungen wird und... Ja. Und halt auch, es wird ja auch über die Probleme von Homosexuellen oder von... Ähm, ja, äh, wie soll man das sagen, dragshow Show gibt es ja eine ganze... Diese Nummer fand ich auch unglaublich interessant, weil der Charakter ja nicht singt. Das ist ja ein Monolog. Mhm. Auch für zehn Minuten lang. hat ein Charakter, sein Solos ist ein Monolog und der Monolog ist gut. Also unglaublich Total. gut geschrieben. Ich habe auch wirklich gedacht, also die, die gesprochenen Teile habe ich auch gedacht, ja, Pulitzer, ja, macht Sinn doch. ja, Das ist auch als Drama unglaublich gut.
0: Also ich sehe den Pulitzer-Preis halt, auch auf jeden Fall. Also... Ich verstehe den schon, dass sie den bekommen haben.
1: Das ist, Da war ich wirklich, wirklich beeindruckt. Und, und auch vor allem, was mir auch aufgefallen ist, wie unglaublich, also bis auf vielleicht zwei, drei Stellen, wo Leute sagen, ich wäre gerne wie so und so und eben diese, ich bin dann und dann geboren, mhm. ist es von der Sprache her unglaublich zeitlos.
0: Das Gefühl hatte ich auch. Ja, es ich. ist irgendwie nicht so, dass man denkt sprachlich habe ich da jetzt aber echt meine Probleme, mich da einzufinden, sondern es ist sehr...
1: Oder so, ja, das ist aus den 70ern, yeah. nee, also ich fand, also gut, wir sind keine Muttersprachler, wir beiden, aber es klang für äh, nee. mich ganz normal. Ja,
0: aber es ist, klang für mich jetzt auch nicht unbedingt super verstellt oder super alt, wie die gesprochen haben, hatte ich das Gefühl. Und auch der Humor, mhm. das ist ja
1: normalerweise das, was am schlechtesten altert normalerweise. Und der ist halt im Prinzip wahrscheinlich bewusst oder unbewusst, ich weiß es nicht, aber er ist halt überhaupt nicht topical, bis auf so zwei, drei Stellen, wo Leute sagen, ich wäre gerne wie der und der so berühmt, wo ich zwei, drei Namen nicht gekannt habe, aber ansonsten ist es halt viel mehr Charakter und ähm, persönlichkeitsbasierte Humor, wer, der halt einfach auch später funktioniert.
0: Ja, total. Und
1: deswegen ist es einfach nicht so sehr dated, sagt man auf Englisch, wie äh, andere Sachen, wo man äh, schon beinahe so einen kleinen, wie bei diesen Goethe-Büchern, die man gelesen hat, wo <lacht> noch so ein Appendix drin ist, wo dann natürlich das ist lustig, weil, <lacht> weil damals. Ja, Nein, das,
0: das braucht man tatsächlich auf jeden Fall bei Chorusline nicht. Also weil der Humor tatsächlich erstaunlich gut gealtert ist. Und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, äh, ich meine, wir wollen ja nicht das, das große politische Fass aller Black Lives Matter aufmachen, aber ich fand es total cool dass für die damalige Zeit diese Cast zumindest nicht, mal, nicht komplett weiß war. Stimmt, Das fand ja. ich total cool irgendwie zu sehen, ähm, dass dieses Musical bewusst oder unbewusst, ist, in, ist mir persönlich in dem Fall auch eigentlich fast egal, auf jeden Fall hat dieses Musical zumindest ein Stück weit Repräsentationen gehabt von Randgruppen.
1: Und äh, es wird ja auch im Prinzip angesprochen, dass die es nicht ganz so leicht haben. Diese eine Charakter aus Puerto mhm. Rico, die auch eine ganz la lange Nummer hat. Ja, true. Äh, Morales gl Morales, glaube ich, heißt sie. Er ähm, äh, hat ja irgendwie gesagt, ähm, ja, und sie hat ihren Stage Namen nicht geändert, weil äh, Ethno gerade in ist.
0: Mhm.
1: Da dachte ich mir auch so, okay, das ist wirklich, das ist so aus der Zeit, aber das ist so heute, wo man denkt so. Das würde man heute nicht mehr machen, aber es ist gar nicht so lange her, dass solche ja. Gedanken noch waren. Oder wo einer sagt so, ähm, warum, ich wollte nicht, dass mein Name spanisch klingt, deswegen habe ich mir einen anderen Stage Name ausgesucht.
0: Mhm.
1: Also das ist echt,
0: also im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, dieses Musical hat gerade für die damalige Zeit so unfassbar viele wichtige Themen angesprochen. So, klar, manche dieser Themen ähm, da muss man sich heute zumindest nicht mehr die großen Gedanken zu machen, wie man das damals vielleicht musste. Aber so viele dieser Themen sind auch heute einfach noch auf der politischen Agenda, wenn man sich das ja, anguckt. Und wenn man mal
1: drüber nachdenkt, bei Performern, äh, die, der ganze Grund, warum Lin Manuel Miranda ja Musicals schreibt, ist ja seiner Aussage nach, weil es äh, keine Rollen für ihn gab und deswegen oder mhm. Leute mit seiner Herkunft. Also hat er einfach Musicals geschrieben, wo man wo das eben auch in einem gewissen Maße gefordert ist. Ja, Einfach voll. damit Leute wie er Jobs finden. Und ich meine, da geht es jetzt zum Tänzer, da war es ja von vornherein nicht ganz so schlimm wie bei den Frontleuten. Mhm. Aber trotzdem, selbst da, selbst bis dahin ziehen sich diese, diese Probleme und das Musical behandelt ja auch, auch ganz andere Themen, die jetzt. Also bei ein paar Sachen, da habe ich wirklich gedacht, so einerseits so. Ja, das kenne ich auch aus meinem eigenen Auditioning und bei anderen <lacht> Sachen bin ich tatsächlich froh, dass das heute ein bisschen anders mhm. abläuft oder zumindest vielleicht in Deutschland anders abläuft als am Broadway. Ja. Aber halt genau dieses, wo die Leute dann noch immer sagen, so wie es gibt mehrere Runden, so ja natürlich, du singst halt vor und manchmal lassen die dich ein paar Töne singen und dann bist du einfach gerade nicht das, wonach sie suchen und dann zack. Weg, ja, ja, next one Bist du raus. Und dann kommt eigentlich erst die richtige Audition. Also das ist ganz normal. Mhm. Auch dieses, dass die ähm, das Aussehen so wichtig ist. Das ist tatsächlich und auch bei Frauen viel ausgeprägter ja. in jedem Showbiz-Bereich als bei Männern. Und das ist auch, ist auch bis heute so. Und manche Leute, ähm, also Intendanten, ich nenne keine Namen, aber <lacht> ähm machen das bis heute so. Und die sagen das auch ganz offen sagen Ja, ganz nette Stimme, aber bist zu fett.
0: Ja, ich fand es, wo, wo wir gerade schon bei meinem Lieblingsthema Frauen und Feminismus und überhaupt angekommen sind, so ein Stück weit. Ich fand es übrigens auch sehr cool, diesen Einwurf, den eine von den Ladies am Anfang gebracht hat, als die äh, Audition-Stimme, also der, der die Audition durchgeführt hat, so meinte, Mit ja... Zack, oder? Ja, genau. Wo er so meinte, ja, ich brauche... Äh, four boys and four girls und dann die eine von den Ladies so need any women und ich dachte so, ja, genau das nämlich, wir sind halt nicht girls, don't belittle us ja, so, machen es halt nicht kleiner als wir ja, sind Ja, aber er richtig. hat
1: ja auch Boys gesagt, also insofern, das ist in dem Fall ja normaler Stage-Sprech, ich ja. glaube also, das kann man jetzt heutzutage so interpretieren was damals ist, ich glaube, das Sheila war das, mhm. bin mir ziemlich sicher und deren ganzen Charakter ist ja, dass sie äh, schon ziemlich alt ist also sie ja. ja dann noch später darüber redet, dass sie maximal noch zwei Jahre hat, die sie das machen kann, weil sie dann einfach zu alt wird und niemand sie mehr will.
0: I know. Also aber trotzdem fand ich einfach diesen diesen Einwurf total total wichtig, dass sie quasi damit, weil sie hat damit ja nicht nur allgemein gesagt, hey don't be little wie ich das jetzt vor allem gelesen habe, sondern sie hat ja damit auch zum Beispiel gesagt, war ähm, das halt einfach dieses Alterslabel da ist, so. Das wurde damit ja zum Beispiel auch angesprochen. Und das ist ja auch heute noch so, dass Frauen einfach viel schneller in ein Alter kommen, wo sie nicht mehr gecastet werden.
1: Ja, sowieso. Das ist... Äh, also allgemein, da werden viele Sachen vom Showbusiness gezeigt in diesem Musical. Ich glaube, das ist auch ist auch einer der Gründe, warum das so erfolgreich geworden ist, mhm. gerade an der Broadway-Community. Weil Wahrscheinlich viele Leute, die da auch mit Theater was zu tun haben, einfach diese Erfahrungen kennen und sich da unglaublich gut mit identifizieren können. Also mir ging es auf jeden jeden Fall so. Das ist ja so mein Leben. Und und einfach genau dieser, genau dieser Prozess, das ist... Also ich hatte ja bis jetzt eigentlich bei fast allen meinen Auditions mehr oder weniger Glück, dass ich tatsächlich mhm. den Job auch bekommen habe oder bekommen habe und dann im letzten Moment gesagt wurde, ja, wir müssen aus politischen Gründen doch jemand anderen nehmen. Mm. Ähm, aber, es ist, aber es ist tatsächlich auch, äh, man merkt so sehr, wie äh, zufällig das auch ist oder beziehungsweise wie zufällig einem das vorkommt, weil man eben nie weiß, was sie eigentlich gerade suchen. Und man Voll. weiß nie, war man jetzt schlecht oder war man jetzt nur nicht der richtig, die richtige mhm. Person.
0: Ja, ich meine, das hatten wir ja auch irgendwann schon mal, das, ähm, das hattest du, glaube ich, auch da schon angesprochen, dieses Thema Typecasting. Du weißt halt nie, ob du einfach nicht, nur, einfach nicht der Typ bist oder ob sie dich einfach wirklich scheiße finden. Ja. Mhm.
1: Also meistens ist eine Mischung aus beiden, aber du die, die Rückmeldung ist in den meisten Fällen das Gleiche. Also du kriegst einfach, ja, äh, vielen Dank... Vielen Dank für Ihre Bewerbung, bla bla bla, wir hoffen, wir wünschen und so weiter bliblablub. Und das war's. Oder
0: wow. Sie
1: hören von uns. Das ist dann auch immer.
0: Ah, das ist, das ist auch schon so ein sehr Satz, beliebt. der sehr telling ist. Egal in welchem Vorstellungs- oder Audition-Prozess Sie hören von uns. Dankeschön. Ich werde also nicht von Ihnen hören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Naja.
1: naja, doch, man hört, man kriegt halt irgendwann die Absage.
0: Ja, true. Es ist true. tatsächlich
1: so, meistens, wenn sie einen wirklich wollen, dann kriegt man das auch sehr, sehr schnell gesagt.
0: Mhm.
1: Also bei meinen beiden größten Scores, die ich gemacht habe, habe ich das äh, zwei Tage später gekriegt. Da haben okay. sie zwei Tage nach der Audition, haben sie gesagt, Hier, ja, bist dabei. Das ging dann. Mhm. Da wurde gar nicht groß nachgedacht, weil die wissen, ah ja, der ist genau das, was wir suchen sagen wir einfach Bescheid, damit diese Person auch sich sofort darauf einrichten kann, dass sie den Job hat.
0: Ja, gut, klar, stimmt. Ist irgendwie irgendwie eigentlich natürlich auch logisch, ne? dass sie dir dann relativ schnell Bescheid sagen, wenn sie dich wirklich wollen.
1: Und bei anderen Leuten habe ich erfahren, so, also ich sage jetzt nicht, bei welcher Audition das war, weil ich äh, das eben, ich nenne es mal Industriegeheimnis und so weiter, ähm, ist es so, wie, du hast das, ich habe das erst Monate später erfahren. So, nö, also Inoffiziell habe ich das nach zwei Tagen gehabt. Hm. Also offiziell habe ich es auch erst ein bisschen später gekriegt. Aber da war es halt dann so, da habe ich das sofort bekommen, ja, wir wollen dich. Ja. Und du, nicht nur, dass du die durch die Audition durchgekommen bist, sondern du kriegst, hast auch einen festen Platz. Also du bist definitiv dabei. Weil es gibt ja oft hm. so Sachen, dass du halt die Audition halt, halt bestanden hast, aber dann halt immer noch geguckt werden muss. haben sie einen Platz für dich? Wenn sie halt so zweischichtige Sachen machen, wo du erst ein gewisses Standard erfüllen musst, sodass du überhaupt in Betracht kommst und dann gucken sie, wo sie dich hinstecken.
0: Mm. Ja, okay. Das macht natürlich auch irgendwie Sinn, ne? Also das ist dann ja auch wieder das, was du meinst mit dem mehrstufigen Audition-Prozess, einfach, dass sie erstmal gucken, passt du überhaupt und dann wo rein passt du.
1: Wobei ich echt sagen muss, dass ich diese Tänzer nicht beneidet habe, dass die. Äh Audition mehr oder weniger daraus besteht, dass sie einfach eine ganze Nummer neu lernen mussten. Also bei mhm. mir ist es ja dann oft so, dass man äh, einfach was vorsingt und gerade meistens auch irgendwie eine Stelle vorgegeben bekommt. Aber ich bin halt auch Sänger und kein Tänzer. Da dachte ich mir, oh Gott, ist das brutal. Den das, ganzen Tag ja. nur tanzen.
0: Total. Ich, auch, ähm, ich bin da auch tatsächlich jemand, der eher sagt, ich mache lieber zehnmal ein Vorsprechen, als einmal vor tanzen zu müssen, weil oh je, so eine Choreo on the spot neu lernen, das macht glaub, also, weiß ich nicht, ich stelle mir das nicht so funny vor.
1: Also ich meine, das sind ja alles Profis, ich aber ich habe auch über gedacht, das ist das ist ja wirklich, das sind stellenweise richtig komplexe Choreografien gewesen mhm. in dem Musical. Ich meine, es geht ja um Tänzer, das muss so sein, sonst wäre es ja komplett ja, unglaubwürdig
0: das muss ich tatsächlich auch sagen, die haben mir sehr gut gefallen, diese Choreos, die sie drin hatten. Ne? Also da hast du echt gemerkt, dass sie richtig gute Tänzer einfach in der Cast haben und hatten.
1: Ich denke, das ist auch eines dieser Musicals, ähm, die dieses, ähm, was man ja heute auch immer noch sagt, so ein Musical, als allererstes musst du schauspielern können, dann musst du tanzen können und dann musst du singen können. Also bei Chorus Line ist das definitiv die Priorität.
0: Mhm, Auf jeden Fall. Wobei es da glaube ich immer mehr auch Musicals gibt, bei denen eher Tanz und Gesang getauscht sind. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich an die Evan Hansen denke, wenn ich ganz ehrlich an äh, die Leads in Hamilton denke, so
1: definitiv, die, die, brauchen, also das mehr, sich auch gerade. die brauchen
0: mehr Gesangliches als tänzerisches Talent. Es
1: kommt auch oft drauf an. Also bei Phantom musst du jetzt nicht viel tanzen können. Also ja. zumindest als Lied. Ja, gut. Du musst als Christine ein bisschen, bisschen für Masquerade tanzen, sagen, aber das ist also halt so Gesellschaftstanz, das ist nicht schwer.
0: Eben, also das geht halt noch, ne? Das ist jetzt kein Cats, wo du was weiß ich nicht für eine ballett lernen musst.
1: Oder aber Westside Story oder sowas, wo oh ja, Gott, das ja, ja auch extrem Tanzlastig mhm. ist. Ich ich, das ja, also. Soweit ich das gelesen habe, ist das ja eines dieser Musicals, die das auch äh, popularisiert haben, dass die Hauptdarsteller auch noch tanzen können müssen.
0: Oh, das ist echt, das ist auch so eine Prämisse, wo ich so denke, es kann nicht nur Triple Threats geben. So, ist halt einfach nicht. Und dann willst du aber irgendwie Leads, die am besten mindestens genauso gut tanzen, wie sie Schauspielern nun singen. Und manchmal finde ich, find ich das krass, was da für Anforderungen gestellt werden. Und ich finde tatsächlich auch, dass es richtig oft unterschätzt wird, was Bühnendarsteller als solches und vor allem Musicaldarsteller, die alle drei Disziplinen so fantastisch beherrschen müssen, abverlangt wird. Ich finde, das wird so oft viel zu klein geredet.
1: Definitiv. Also ich ich habe auch irgendwie ich sage auch immer, ich wenn Leute sagen, ja, du kannst ja auch nur Musical machen, dann sage ich erstens, nee, nicht in Deutschland und zweitens, mhm. ich kann nicht tanzen. Ja. Also, also überhaupt nicht.
0: Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du. Ich meine, klar, du hast Rhythmusgefühl als, als Musiker, als Sänger. so. Aber das heißt halt nicht zwingend, dass du ja, dich Ja, Das heißt bewegen aber noch lange kannst, nicht, dass, dass es gut
1: aussieht. Du, ja, eben. Ich kann auch. Ich, ich kann Choreografien lernen, das fällt mir jetzt nicht unglaublich schwer. Aber es sieht einfach unfassbar scheiße aus, <lacht> wenn ich das mache.
0: Da, da sage ich jetzt nichts zu. Nee, aber ich denke, also das ist wirklich so. Ich finde, das wird so unterschätzt, was Bühnendarsteller und vor allem Musicaldarsteller, die dann in allen drei Disziplinen top sein müssen, jeden Abend leisten.
1: Ja. Oh Gott, was, ähm, <lacht> was ich auch noch dazu sagen muss, ähm, was mir aufgefallen ist, was, was auch heute anders ist als ähm, früher, ist äh, die Art, wie gesungen wird, tatsächlich auch. Was jetzt nicht nur okay. daran liegt, dass sie keine buddy mics hatten, aber ähm, wenn man jetzt mal heute, wenn du jetzt mal heute, keine Ahnung, denk mal an, ähm, jetzt an Cassie zum Beispiel, die Me, äh, Me Against the Music, das ist Madonna und Britney Spears, was ja. Music and the Mirror singt. Ja. Mhm. Und äh, den ganzen ersten Teil ähm die, die Stimmen sind alle viel, ich will jetzt nicht sagen, äh, weniger kindlich als heute. Bei den Frauen lustigerweise. Bei den Männern ist es fast so, dass sie ein bisschen, noch ein bisschen auf die hellere Seite gepusht sind, in der also in diesem Musical. Aber das fällt mir sowieso aus bei Shows früher, dass ähm, eben diese Art zu singen, wahrscheinlich auch dadurch, dass du kein Mikrofon direkt vor deiner Nase hast, sondern wirklich in den Raum singen musst. Mhm. Es ist, natürlich ist es weniger hoch. Das ist ja, das kam ja erst später mit diesem extrem hohen Belting. Ja. Es ist auch viel klassischer im Ton, also die, also vor allem die Frauen. Das stimmt, ja. Da wird, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach in, in, in ein klassisches Ding gewechselt. In einem klassischen Duktus und einfach auch weite Teile von Liedern darin gesungen, außer in den absoluten Höhepunkten. Mhm. Was ja auch so, das ist, was man heute noch so ein bisschen lernt. Ja, Belting ist für die Höhepunkte. Wo man heute, heutzutage ist es ja eigentlich, Belting ist für alles, außer wenn es ganz leise ist, gefühlt.
0: Ja, doch, doch, könnte man fast schon so sagen.
1: Und es wäre halt jetzt auch interessant gewesen, äh, die, die, das Revival zu sehen. Einfach mal, um zu gucken, ob sie das auch anders singen. Weil ich gehe davon aus, ich habe da mal so ein paar Sachen verglichen, einfach... Von älteren Musicals, wie sie damals gesungen worden sind und wie sie heute gesungen werden.
0: Mhm. Das, das ich ist eine nicht, dass ich das Beobachtung. eine
1: besser finde als das andere. Aber es ist nee, einfach das ist ja erst wahrnehmbar. Das ja erstmal eine objektive
0: Beobachtung so. Ja. Ja, voll spannend. Weil evolutionär ist es ja tatsächlich so, dass sich Frauenstimmen ähm, eher dahingehend entwickelt haben, dass sie tendenziell tiefer geworden sind. Dadurch, dass
1: also sie sprechen tatsächlich tiefer, aber das ist ja eben das Lustige, dass es beim Singen eigentlich gar nicht so sehr auffällt, wenn man sich alte Aufnahmen anhört. Es ist ja, ja. beim Sprechen sehr viel krasser und das ist mir auch dort aufgefallen. Gesprochen waren sehr viele Frauen deutlich höher als das, was man heute macht. Aber sobald sie gesungen haben, ist es fast eigentlich eher ein bisschen tiefer liegend.
0: Ja, und das finde ich, find ich total spannend, diese Entwicklung, ne? dass in der Sprechstimme Frauen eigentlich eher immer tiefer werden tendenziell. Während die, die Gesangsstimme sich eigentlich kaum ändert, sondern es, wie du ja gerade sagst, eher fast die, die umgekehrte Richtung nimmt.
1: Also wenn man jetzt mal zum Beispiel daran denkt, ähm, wie eine Sheila zum Beispiel sieht in At The Ballet, das ist richtig tief am Anfang.
0: Voll. Also, ich war total erstaunt.
1: Das ist ja so, dass es dann auch manche Versionen gibt, die das einfach raufpitchen.
0: Mm.
1: Weil einfach nicht, dass die Schauspielerinnen das nicht können, aber es, das muss man ja auch noch hören. Also es muss ja irgendwie eine gewisse Substanz dahinter haben. Mm. Aber es passt dann natürlich, ne? Altistinnen singen, was? Alte Frauen. Immer.
0: <lacht> ja.
1: Es ist Bühnenkonvention und es ist... Ja, es ist natürlich so hohe Stimmen werden mit Jugend assoziiert. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, Allgemein, es gibt dieser Jugendtrend, der ist ja auch gerade am Broadway immer noch da, also da hat sich überhaupt nichts getan, was ja, das klar. angeht. Ist eigentlich eher noch extremer, weil wenn man mal denkt, die ganzen Leute, die gesagt haben, da wurde der eine so ein bisschen schief angeguckt, weil er nur 20 Jahre alt war, als er sich beworben hat. Ja, voll. Heutzutage so was? 20? Hä? Ich wollte gerade sagen, 17 ein ist Andrew jung.
0: ein Andrew Bart Feldman, der ähm, einfach am Broadway Evan gespielt hat der ist nicht mal aus der Highschool raus. Der hat also Evan gespielt, während er noch selber Highschooler war. Klar, der war jetzt besonders jung, aber mit 20 gehst du heute im broadway bist nicht mehr als jung.
1: Da bist du dann eigentlich schon gut dabei normalerweise. Genau, du bist
0: normalerweise schon in einem okayen Alter. Also alleine, wenn man dann auch mal so an Menschen denkt wie, ach, keine Ahnung, Jonathan Groff und Lia Michelle, die haben ja auch beide schon, also Lia ja sowieso als, als Child Darstellerin so schon in limi und Jonathan und Lia, ich meine, ja, wie alt, du alt halt waren Kinder die als Kinder Genau, aber wie alt waren die als die Spring Awakening gespielt haben? So, die waren auch noch in der Highschool alterstechnisch meine ich.
1: Und gerade bei Tänzern, gerade bei Tänzern ist so die mhm. ganzen, da sind die ganzen Leute so, ja, die meisten Leute waren so 1900 also haben gesagt, sie sind um 1950 rumgeboren und, ja. und dann eher noch davor. Das heißt, die meisten sind 25 bis, 25 bis 30
0: ja.
1: gewesen für diesen Cattle Call, wo man heutzutage denkt, so 25 bis 30, das ist ja eher so das obere Ende heutzutage.
0: Total, gerade bei den Tänzern. Also bei den, bei den Darstellern wird es dann auch schon schlechter, aber bei den Tänzern, das mit 30 doch Karriereende heutzutage.
1: Das ist, das ist so, also wenn man so ein bisschen sieht, wie sich das alles gewandelt hat und deswegen äh, wollte ich auch also als ich die gesehen habe, war ich auch unbedingt, äh, war ich auch komplett dahinter zu sagen, ich möchte die anschauen auf jeden Fall, einfach, einfach einerseits für das Flair, hey so war das wirklich damals und andererseits auch mal zu sehen, wie ist das auf der Bühne und mhm. um ehrlich zu sein, bei manchen von den Darstellern wenn man sie mal ein bisschen näher und besser erkannt hat habe ich mir gedacht, sind die nicht vielleicht sogar noch älter
0: mhm ja, doch. Also, schon.
1: das konnte man nicht genau sehen, aber manche sahen tatsächlich, ich meine, zum Beispiel Cassie, die ist ja, glaube ich, sogar über 30. Also, da gibt es ja einmal diesen Einsatz, dass sie 17 Jahre schon im ja. Showbusiness ist. Und ich meine, selbst wenn du damit 15 anfängst, nach 17 Jahren bist du 32.
0: Mhm. Nee, also es ist schon, das ist, das ist verrückt, sich da irgendwie mal bewusst zu machen, wie krass sich das verändert hat und in welche Richtung sich das so verändert hat alles. War schon eine coole Idee, dass wir äh, da tatsächlich den OBC uns angeschaut haben. Und total verrückt, dass es davon einen Bootleg gab.
1: Ja, total. Und was mir auch noch aufgefallen ist tatsächlich, ähm, ich kannte ja nicht alle Songs. Also ich kannte bewusst, mhm. kannte ich Music and the Mirror und One und... Ähm, komm, hilf mir, At the Ballet. Von denen wusste ich, die sind aus diesem ja. Musical. Ich kannte dann What I Did for Love, kannte ich dann auch noch und tatsächlich ähm, Sing.
0: Genau. Das wollte die ich, auch ich auch gerade sagen. Ich kannte Lee. At the Ballet Same. und Sing. Auch aus Glee halt, beide.
1: Also At the Ballet kenne ich tatsächlich schon länger. Also die, da wusste ich, habe ich erst deutlich mhm. später davon, dass die das bei Lee gemacht haben. Aber Sing kannte ich tatsächlich vorher.
0: At the Ballet hat mich tatsächlich am Anfang total irritiert, weil ich halt von At The Ballet vor allem die Glee-Version kannte und die ist tempomäßig sehr runtergefahren. Und dann kommt die Musical-Version von At The Ballet und du bist so krass, das ja fast doppelt so schnell wie das, was ich kenne. Das hat mich am Anfang total irritiert, weil ich At The Ballet äh, deutlich emotionaler kenne, als es jetzt in der Inszenierung war.
1: Ja, aber es ist halt irgendwie so dieses. Also, es ist natürlich eine andere Art von Emotionalität. Also, ich, dieses mhm. Tempo ist auch einfach diese Müdigkeit, auch ein Stück weit darüber hart. nachzudenken. Darüber. Es ist ja, es soll keine Sob-Story sein. Also, es wird nicht als mhm. solche verkauft auch. Es ist einfach nur dieses. Oh, so ein. So, so <lacht> So Nein, also ein unterschwelliges, so eine unterschwellige Müdigkeit gegenüber, dass diese, dieser Scheiß passiert ist und dass du jetzt ja, auch noch total. darüber reden musst, so ein bisschen. Ja. So wirkt es für mich, gerade bei Sheila, die ja auch erst anders angefangen hat, wo dann irgendwie, sie ist ja irgendwie super sassy und irgendwie kommt da, kommt einmal ja. die Frage, sagt eine so, sag mal, bist du eigentlich immer so? Und dann sagt sie, nee, manchmal bin ich aggressiv.
0: <lacht> <lacht> ja, liebe das. Nein, aber also klar, ich fand auch nicht, dass es jetzt unemotional war, sondern es war eine andere Art von Emotionalität einfach, ne? Aber das fand ich am Anfang. Vor allem, wenn
1: dann Maggie kommt und dann das auf einmal wirklich runterfährt, dann hittet mhm. das umso härter.
0: Am Anfang hat mich das so, aber halt dann total sagt, so, ja, irritiert.
1: Ja, ich kannte es tatsächlich so in dem Tempo, deswegen war das bei mir, ich meine, wenn ich eher, als ich die Glee-Version gehört habe, dachte ich so, okay, mhm. ja, gut, kann man auch machen anderer Take davon, aber ich kannte es ja tatsächlich so.
0: Da merkt man mal wieder, wie sehr einen das beeinflusst, wie man ein Lied das erste Mal hört, oder? Das finde ich immer ja, ganz spannend. Auf jeden Fall. Wie sehr immer das erste Hören einen beeinflusst in der Wahrnehmung eines Liedes. Was sagst du denn zum, äh, zum, zum Bühnenaufbau, zu diesem super minimalistischen Bühnenaufbau?
1: Also ich meine, ganz, äh, ganz ehrlich... Was, was hättest du denn da sonst noch machen können? Also eine Linie auf dem Boden, Spiegel an der Wand, so ist halt der Raum, in dem du eine Audition machst. Ich fand es ich fand's unglaublich effektiv, weil im Prinzip, im Prinzip spielt ist ja das Theater, die Szene. Mhm. Also so hatte ich das gesehen. Das, die sind dort und das Theater ist eigentlich leer. Der andere sitzt an diesen, an diesen Sitzen, wo normalerweise der Regisseur sitzt, hat sein Mikrofon. Zack sieht man ja die meiste Zeit nicht, man hört ihn nur. Was mhm. auch super interessant ist, weil ja im Prinzip die Leute mit der Luft reden, mehr oder weniger. Ähm, und ja, ich fand es also unglaublich passend. Das ist halt im Prinzip, das Stück an sich fordert ja im Prinzip dieses Bühnenauf, diesen Bühnenaufbau, weil mehr als das hat dort nichts verloren, weil warum?
0: Ja, aber also ich fand auch, ich, ich muss dir da voll zustimmen, so... Ähm, mich hat, es überrascht, wie gut, mich hat es aber tatsächlich überrascht, wie gut dieses super minimalistische Bühnenbild funktioniert hat. So, weißt du, was ich meine? Ähm, ja, und klar, ich glaube, es liegt auch daran, wie sie das benutzt haben. Aber es hat irgendwie gepasst. Das war cool.
1: Also du hast ja zum Beispiel diese eine Leine, in der sie sich alle stehen soll, die sie sich alle stellen sollten. Das passiert jetzt bei Gesangs-Auditions, habe ich das noch nicht gesehen. Aber das kann mm. gut sein, dass das bei cattle Calls und sowas tatsächlich der Fall ist. Und dann sind Beispiel einfach so, einer steht vorne und auf einmal merkst du, jetzt wird es privat. Und einfach und die ganzen anderen Charaktere sind einfach einen Schritt zurückgetreten und waren damit aus dem Licht und nicht mehr zu sehen.
0: Mm. Zum Beispiel
1: solche Sachen. Oder die Spiegel, die dann im Hintergrund äh, gefahren sind, um einfach auch äh, andere Bühnenbilder zu suggerieren.
0: Ja, voll. Das, also äh, halt das super Das ist simpel. einfach super,
1: super klein, aber einfach, einfach mit diesen Mitteln sehr viel gemacht. Mit minimalem Licht und
0: mhm.
1: einfach mit der Position, wo sie auf der Bühne stehen, wo ist das Licht... Ja. Du hast halt doch wirklich so viele Charaktere, das ist ja auch noch die Sache. Du, also ich glaube ja, oh Gott, es sind 16 oder so, die Ungefähr, äh, durch ja. die erste Runde kommen und diese 16 sind ja die ganze Zeit zu sehen. Nee, es sind mehr als ich glaube, es sind sogar noch mehr, weil es äh, nimmt weniger als die Hälfte am Ende. Er nimmt ja acht am Ende.
0: Ja, das stimmt, er nimmt nicht, also nicht mal ist, die Hälfte.
1: Das ist ja immer super schwierig, so unglaublich. Ähm, also, Scha Stücke mit so vielen Charakteren zu machen. Ich meine, ich, ich sag auch nicht, dass ich mir wirklich alle merken konnte. Oh, Puh,
0: ich auch nicht. Absolut nicht.
1: Ich zähle mal eben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Okay. <lacht> hm. Einer mehr, als ich gesagt habe.
0: Ja, es, also es sind auf jeden Fall ein paar. Hm. Die da auf der Bühne sind, das ist schon krass, wenn man sich überlegt, dass heute die Casts meistens eher so, ja, also die Main Cast ist sowieso, wenn überhaupt, halt so groß heutzutage meistens. Und gut, dann hast ja. du vielleicht noch ein Ensemble, was so groß ist. Aber das sind dann auch schon wirklich die echt großen Produktionen. Aber du hast halt, du hast ja. halt nämlich auch so Produktionen wie Dervin Hansen und Six, wo du mit acht bis zehn, wo, wo du mit sechs bis zehn Leuten auf der Bühne auskommst.
1: Ja, Im Prinzip bei Town. sind es 13, aber es sind fünf Hauptdarsteller, die drei Musen und der Chor besteht aus fünf Leuten.
0: Ja, stimmt. Das sind auch nicht viel mehr so. Also man merkt auch da, irgendwie Ensemblegröße war damals noch was ganz anderes als heute, wo man es versucht, möglichst klein zu halten, auch oft.
1: Ja, es ist halt, ähm, es ist ganz interessant, dass sie irgendwie an einer Stelle sagen, Broadway is dying. So, das ist irgendwie so, dass dieses Sentiment... Irgendwie, ja, alles geht den Bach runter, alles geht den Bach runter, alles wird immer schlimmer. Das zieht sich irgendwie, glaube ich, mhm. durch alle Generationen immer, dass jeder das Gefühl hat, so, wir sind die letzte große Generation und nach uns wird es scheiße und man sieht das ja jetzt schon.
0: <lacht> ja, echt so, ne? Irgendwie immer dieses, dieses Doomsday-Szenario für die Branche, für, für das Genre. Wobei ich das Gefühl habe, dass es in dieser Broadway-Generation gar nicht mehr so krass ist. So, also Sondern da habe ich das Gefühl, dass, der Na also, dass gerade die schon etwas Älteren den Nachwuchs total feiern.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall anders. Also ich könnte niemanden... Also ich finde, selbst wenn die heutigen Broadway-Leute alte, alte Sachen singen, man merkt irgendwie... Man merkt den Unterschied. Also das war ja lange so, dass... Äh, dieses ältere Repertoire dann doch auch bei den neueren Sängern meistens noch relativ authentisch klang, also dass man das nicht direkt mhm. gehört hat. Aber jetzt heutzutage, das ist halt eben das, was ich sage, die Stimmen sind irgendwie leichter, was das natürlich ein bisschen schonender für die Stimme macht, wenn du weniger Masse drin hast. Aber das ist so ein Sound, den ich halt mit Oldschool-Broadway verbinde, deswegen, deswegen ich mir das nicht immer geben kann, die Revivals. Wobei es manchmal auch dann wieder sehr interessant ist. Ähm, jetzt mal so die Frage, was war denn so deine Lieblingsnummer?
0: Oh, das finde ich total schwer, weil da waren viele, viele Nummer drin, die ich irgendwie total spannend fand. So, ich habe mir zum Beispiel zu Sing aufgeschrieben, dass ich die einfach unfassbar witzig fand, diese Nummer, wie die aufgezogen war. At the Ballet super, ähm, super mitreißend irgendwie. Man war so sehr drin bei At the Ballet. Ähm, aber ich glaube fast irgendwann gegen Ende das ist nicht die Abschlussnummer, aber eine, eine der allerletzten Nummern. Um, what I Did for Love. Die finde ich wunderschön. Kiss today goodbye. Kiss today goodbye. And what we draw tomorrow. What we draw tomorrow. We did what we had. dir? Welche, welche war so deine Lieblingsnummer? Um, Kannst du das sagen? Also
1: What I Did for Love ist ja so ein Show-Staple. Mhm. Das ist, ähm, ist ja so eine Showbiz Anthem, genauso wie There's No Business Like Show Business oder solche Sachen.
0: <lacht> ja. Das hat
1: sich ja da, da gemausert. Aber ich muss tatsächlich sagen, die Nummer wohl, die mich am meisten gegrabt hat war, und die auch tatsächlich am meisten Applaus gekriegt hat, ist tatsächlich The Music and the Mirror. Echt? Also einfach, es ist, das ist ja, also an sich von der ganzen Geschichte, die da erzählt worden ist, das ist mhm. vielleicht auch einfach so eine Sache für mich als Performer. Aber das, was sie so erzählt, so die vor allem diese eine Line so und ich möchte nicht Leuten das beibringen, was ich auf der Bühne machen sollte. Die hat mich gerade in diesen Zeiten, wo ich halt zwar unterrichten darf, aber nicht auftreten darf. Mhm ich mag es zu unterrichten, ich mag es wirklich gerne, aber wenn du denkst, so, ich kann nur unterrichten, aber ich kann das, was ich unterrichte, was ich eigentlich auf der Bühne machen sollte, kann ich nicht machen, weil ich keine Jobs habe.
0: Ja, das, das ist, ist frustrierend.
1: Und so diese ganze, und, die, und die ganze Zeit, oder sie sagt halt die ganze Zeit dazu, er sagt, du bist zu gut. Das, du, warum, warum machst du das? Warum, geh, warum versuchst du jetzt in, im Chorus zu tanzen? Du bist eigentlich viel besser als das. Und sie sagt, ja, weil ich Geld brauche. Weil ich einen Job brauche. Es ist mir scheißegal. Ich nee, sie sagt ja sogar, ich, ich brauche einen Job. Weil sie sagt, ja, ich kann gucken, dass du Geld bekommst. Sagt, nee, ich möchte keine Geschenke oder keine keine Almosen. Ich mhm. möchte arbeiten. Ich möchte tanzen. Und das es kann vielleicht auch einfach an der Situation liegen. Ich, also für mich war das auch irgendwie so, dass sie ähm, den Tanz am Ende... Auch wie das mit den Spiegeln, die über die Bühne gelaufen sind und das alles so ein bisschen surreal war, glaube ich. Äh, also ich hatte das so gesehen, dass sie gar nicht tanzt auf der Bühne. Also all der ganze andere Tanz findet ja tatsächlich auf der Bühne statt. Mhm. Hätte ich gesagt, also der ja, findet doch, in der Show statt, sondern dass das tatsächlich ein innerliches. Ding ist. Und zwar eben auch nach diesem, okay, sie hat gesungen und die Musik steigert sich und die singt und dann fängt sie einfach an zu tanzen am Ende. Was auch irgendwie zum Charakter passt, weil dieser Charakter zeigt drückt, das ist eine Tänzerin und sie singt davon. sie ist Es gibt ja diesen äh, sehr eindeutigen God, I'm a dancer, dancer, dances. Mhm. Und sie singt gar nicht so viel, aber sie tanzt am Ende und einfach so diese Storyline, die das ganze Ding hat. Ich meine, das hat mich unglaublich berührt und mitgenommen und auch abgeholt in der momentanen Situation und mal und das ganz abgesehen davon, dass es unglaublich beeindruckend war, wie viele Facetten diese Schauspielerin Donna McHackney da von ihrem, also das war definitiv Triple Threat Level.
0: Äh, das sowieso, also da spreche ich also, nicht ab, auf jeden Fall.
1: Das war, also es war einfach von der Craft her unglaublich, man hat auch gemerkt, so, also wenn sie ihre wenn sie dann später ihre bells rausgelassen hat, du hast gemerkt, da ist so eine Wucht dahinter sie und wie sie sich mm. bewegt, wo man stellen, was sie denkt, wo sind denn die Gelenke dafür?
0: <lacht> das stimmt, das ist echt, aber das habe ich mir äh, bei der gesamten Cast eigentlich gedacht, wie krass das eigentlich ist, wie die sich bewegen können, diese Tänzer. Hammer. Da bin ich auch ja. immer wieder von den, von den Tänzern so beeindruckt, in ungefähr jedem Musical, was ich sehe, was wirkliche Tanznummern hat.
1: Ja, und ich meine, damals haben sie halt auch noch ein paar Tanzmoves machen dürfen, die heute verboten sind. Die sind halt natürlich auch noch mal beeindruckender anzugucken.
0: Wie, die heute was man auch verboten dazu sind. Sagen.
1: Es sind manche Tanzmoves, vor allem was Sachen mit dem Kopf angeht, darfst du heute nicht mehr machen auf der Show, weil wenn du das achtmal die Woche machst, dann kriegst du Gelenkprobleme.
0: Mmh, es gibt okay, gewisse okay.
1: Sachen, die man heute nicht mehr machen darf. Also wo die Originalchoreografie nicht mehr, die wird nicht gemacht. Also ich weiß nicht, ob sie direkt verboten sind, aber...
0: Aber vielleicht die Etikette schon so die verlangt, dann dass man sagt, es okay, nicht mehr Okay, passt auf,
1: oder wie? es ist ja wie bei ähm, beim... Oh Gott, mir fällt jetzt nur Rekturnen ein. Da sind manche, manche Sachen, ja auch, Schwünge auch verboten. Weil du da deine Hüfte gegen die Stange haust. Mmh. Und solche Sachen, weil das einfach... Äh, unglaublich gelenkschädigend ist, dass man manche Sachen einfach nicht mehr macht. Wahrscheinlich hat das auch eher die Union durchgesetzt als sonst was, dass die ganzen Schauspieler sich beschwert haben, dass ihre Arztkosten explodiert sind, was ja <lacht> in Amerika durchaus mal passieren kann. Ja. Also ich kann mir das gut vorstellen. Also es sind so manche Moves, die sieht man heute nicht mehr. Und ich glaube, es ist nicht nur ja, deswegen, stimmt. weil es sozusagen aus den 70ern ist, sondern ich glaube, weil einfach das da heute gesagt wird, das ist zu riskant.
0: Ja klar, das stimmt natürlich irgendwie, ne? Also ich meine, das ist natürlich auch einfach nicht gut, wenn deine Lebensgrundlage einfach das Tanzen ist und du dir die Gelenke nach einem Jahr Tanzen kaputt gemacht hast. Von daher, das macht, das macht schon irgendwie auch Sinn, das dann so ein bisschen zu regulieren. Und das, Witzige
1: ist, und das Witzige ist ja, what I did for love ist ja mehr oder weniger passiert, nachdem einer der Tänzer also wahrscheinlich irgendwie das Gelenk nachgibt oder er stolpert oder falsch aufkommt und dann... Einfach ins Krankenhaus mussten die ganzen Leute drüber dachten, scheiße, was ist, wenn mir das passiert und ich nie wieder tanzen kann.
0: Voll. Deswegen, ja, war aber What,
1: deswegen war What I Did for Love auch Close Second. Das hat Wahrscheinlich war es einfach nur dieses, weil ich die Nummer einfach schon so gut kannte.
0: Mhm.
1: Ich wusste nur nicht, dass sie aus Chorus Line ist.
0: Die hat mich auf jeden Fall, die hat mich echt mitgenommen, What I Did for Love. Da war ich so richtig so, ja, geil. Die fand ich richtig cool.
1: Ist auch, ist auch eine der wenigen richtigen Ensemblenummern. Also mhm. außer One und der Anfang.
0: Ja, voll. Und ich bin halt, ich bin ein unfassbarer Freund von gut gemachten Ensemblenummern. Ich liebe das.
1: Ich schau gerade, wer das alles aufgenommen hat. Wir haben von What I Did for Love Aufnahmen von Bing Crosby hm. um, Bill Hayes, Peggy Lee, Petulia Clark, Elaine Page, Shirley Bassey. Und Josh Groban, Also, da ja. hat man dann auch wirklich bekannte Namen, die das. Mhm. Also, ich wusste, dass ich die nochmal gehört habe. Und wer weiß, wie viele Live-Versionen das davon schon gibt.
0: Oh, locker Hunderte. Also, das haben bestimmt schon so viele gemacht und gecovert und gesungen. Das ist ja.
1: Wahrscheinlich, wenn du eingibst, irgendwie What I Did for Love und dann einfach.
0: Irgendein. Idina ja.
1: Mansell, Kristen Chenoweth. irgendwen. Du wirst <lacht> auf jeden Fall, ich sag mal, ich, ich will jetzt nicht über über Stil hinausstehen, aber in 40% der random ja. eingegebenen großen Musical-Darsteller wahrscheinlich eine Version finden, wie sie ich, das sehen. Äh,
0: würde, würde, würde ich, glaube ich, auch von ausgehen, ja.
1: So, ich schaue mal gerade wieder auf die Uhr. Wir nähern uns wieder der Stunde, der magischen Marke. Und, ich glaube, ähm, wir sind
0: eigentlich auch ziemlich gut durch, oder? Oder gibt es noch was, was wir nicht angesprochen ja. haben?
1: Pff, <lacht> nee, eigentlich nicht. Das war jetzt auch ziemlich meta, dieser Podcast. Ne?
0: Ziemlich.
1: Ah, das ist halt auch deswegen, weil das sind halt so individuelle Berichte. Ja, und es geht um eine, die sich irgendwie, die irgendwie nie Jobs bekommen hat und sich dann einfach einen schönen Arsch und schöne Titten <lacht> gekauft hat und seitdem Jobs bekommt. Übrigens ja. geile Nummer, muss ich sagen. Also
0: Doch, das ist unglaublich nicht witzig. Ja. ja.
1: Und ähm, aber dazu ist im Prinzip ja schon alles gesagt. Das war mir nicht so wichtig. Und diese anderen Aspekte, das ist. Irgendwie dieses Musical am Stück durchzugehen, macht irgendwie auch gar keinen Sinn. Das ist einfach nee, so ein großes nicht. Ganzes. Das ist. Ja. Also, das ist eins der... Ich, ich muss nur gucken, ob ich diesen Begriff jetzt wirklich richtig verwende. High Concept, sagt dir das was? Mm, ja. Also, es das heißt ja sozusagen ähm, Easily Pitched, succinctly, succinctly Stated Premise. Ja. Also, da, da heißt Und Low Concept ist dann mehr mit Charakterentwicklung und genau. ähm, anderen Sachen, die, die man nicht so einfach zusammenfassen kann. Aber das ist absolut High Concept. Das ist einfach, Total. hier, pass auf, Audition. Und Audition, so wie das abläuft und wie das den einzelnen Leuten dabei geht. Damit hast du das Musical ja. zusammengefasst. Ja,
0: ja, voll, voll. Also ich glaube, das ist auch echt so ein Musical. Das ist, glaube ich, keins, wo ich jetzt x-mal drauf zurückkommen werde. Aber es ist ein interessantes Musical, das man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, weil es einfach ähm, Musicals auch sehr geshaped hat in dem, was es geleistet hat.
1: Also definitiv eine Empfehlung. Ihr müsst euch jetzt, wenn ihr sagt, okay, grainy Footage, also körnige Aufnahmen, das ist jetzt nicht so für mich. Ich möchte schon was klareres Bild haben. Es mhm. gibt auch modernere Aufnahmen davon. Ja,
0: voll, voll. Aber es war
1: jetzt einfach für uns mal so, als historisches Dokument in Anführungszeichen, <lacht> äh, sehr witzigste sehr es war mir auch mal, ich fand es einfach interessanter das, mal, das sich so zu geben
0: Ja, ich auch tatsächlich, ich fand es spannender jetzt einfach mal nicht so gutes Bildmaterial zu haben, aber ja trotzdem Top Ton und dafür den Originalcast zu sehen, ich meine, das ist, ist schon, glaube ich einfach spannend
1: Und das lief ja eben für 25 Jahre, also mm. Es muss ja irgendwas gegeben haben, was das Ganze, das ist ja nicht so, dass das langsam gewachsen ist, sondern dann relativ schnell da hoch ja, voll. katapultiert wurde und dann dort blieb. Mhm. Und das, ich kann es definitiv verstehen, das funktioniert auch heute noch. Das ist auch heute noch mitnehmen.
0: Doch, auf jeden mitnehmend. Fall, ja. ja.
1: Ja. und mit diesen Worten verabschieden genau, wir uns. Genau, und dann
0: hören wir uns das nächste Mal in zwei Wochen wieder, weil, wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, wir jetzt in einen zweiwöchigen Rhythmus gehen. Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dieser Episode. Vielleicht findet ihr ja die Zeit, selber Chorusline zu gucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und on this note, bis nächstes Mal. Ciao!
1: Ciao!